0: Хм, я тоже хочу 150 тысяч. Ты такой, джекпот, джекпот. Руби бабло. Ру -ру -ру -ру. И тебе не надо никуда бежать, никуда спешить, никуда торопиться.
1: Я работал в Москве, потом, хоп, и я на Бали. Мы внутри этих социальных сетей только гости. Так как
0: мы гости, нас всегда могут оттуда попросить под любым предлогом.
1: Всем привет! Это подкаст Плюсики Чат. С вами Максим Бондаренко. И сегодня наш гость Алексей Фриман, инфобизнесмен, предприниматель, продюсер образовательных проектов и просто очень хороший человек. Привет. Привет, привет. Всем привет. Сегодня наш выпуск будет, конечно же, посвящен инфобизу, но Предыдущие наши гости были гораздо менее опытные, чем ты, потому что сколько за тобой слежу, ты еще с очень давних времен занимаешься этим, и а, большая, мне кажется, уже а, база людей вообще в курсе о том, а, чем ты занимаешься. Можешь рассказать для тех, кто не в курсе, а, кто ты такой а, и чем ты занимаешься?
0: Ну, в целом ты все правильно сказал, предприниматель, инфобизнесмен, продюсер, вот это вот все, этим и занимаюсь, основное мое направление это продюсирование, развиваю чужие проекты, помогаю систематизировать, выстраивать нормально все, чтобы это был полноценным системным бизнесом, а не вот самозанятостью в котором. Надо там э, очень сильно выплясывать, стараться трудиться все сам, все сам, все сам, а потом через две недели, через три недели после запуска, когда лежишь звездой и вообще ничего не хочется. Вот я делаю так, чтобы так не происходило, чтобы эксперт был максимально вовлечен в создание своего продукта, в развитие себя как эксперта, в прокачку своих учеников. И вот а я беру на себя все остальное, чтобы все функционировало, чтобы вся команда росла, строилась, при, при, в проекте появлялись деньги ну, и так далее. Короче, управляю Круто. проектами так, чтобы всем было хорошо.
1: Круто. Ну, об этом еще поговорим чуть позже. А, расскажи а, вообще о том, как ты пришел к тому, чтобы продавать информацию, продавать знания. То есть, с чего ты начинал? А, у нас уже был человек, который начинал а, охранником в пятерочке. Да, я видел. Вот. Расскажи свою историю.
0: Ну, я, конечно, не из пятерочки, у меня все было достаточно хорошо. Но пришел в инфобиз именно я из зависти, откровенно говоря. Когда я начинал, это был 2016 год, тогда еще не было такого повального увлечения населения инфобизом, тогда еще не было кучи марафонов, вообще практически ничего не было. И один мой товарищ где-то увидел курс, по-моему, Сергея Граня, посмотрел, сильно вдохновился, но к нему не пошел и решил просто у себя на стене написать пост, что он продает свой курс. Вот, он написал свой пост, и там буквально за неделю у него купили на 150 тысяч. По тем временам 150 тысяч казались какими-то вообще заоблачными мега-деньгами, и зависть включилась. Я такой, хм, я тоже хочу 150 тысяч. И тоже сел, написал у себя на стене первый пост, в котором пригласил своих подписчиков на свой курс по продвижению в Инстаграм, по заработку на продвижении в Инстаграм и так далее. И у меня купил тогда 5 человек То на 25 ты был тысяч.
1: То первым... Первым, кто начал продвигать ВКонтакте Инстаграм? Или где, подожди, а на какой платформе это было? Это ВКонтакте было?
0: Это было ВКонтакте. И понимаешь, для меня тогда я вообще не видел никаких противоречий. Типа, что не так? Почему бы не продвигать курсы по Инстаграму ВКонтакте? Отличная тема.
1: Огонь. А твой товарищ все еще занимается инфобизом? Или ты его пережил в этом смысле?
0: Нет, он ушел все-таки свое основное направление, он строит сеть салонов красоты, хотя вот прям буквально на днях увидел у него пост, что он у Маричевой проходит обучение, как раз продюсирование. Ну, видимо, решил вернуться.
1: Ты ему написал, блин, смотри, чего... Ты сделал со мной и потом сам, сам ну, нет, Мы с ним к общаемся
0: этому. постоянно, то есть <сам> в курсе <сам> всех этих событий. но вот просто он попробовал, и у него была аудитория, да, потому что он до этого активно занимался сетевым, еще чем-то, КВН и прочими мероприятиями, которые связаны непосредственно с общением с людьми. И у него на тот момент была достаточно большая аудитория. Поэтому он просто написал, попробовал, что-то у него выстрелило, и ему понравилось заработок, но не понравился процесс, потому что там потом людей надо учить, вот, это проблема, а у меня не было аудитории, но мне понравился процесс, вот, и поэтому у меня, видимо, пошло, а он оставил на том положении, в котором был.
1: Так, ну зафиксировали, ты, получается, без каких-то особых знаний просто немножко насмотренности сказал, я хочу, и все, и с этого времени уже начал в эту сторону двигаться.
0: Да понимаешь, не было вообще никаких знаний, я просто увидел, что товарищ написал пост. Я подумал, окей, если он написал пост, и оттуда пришли люди, значит, я тоже могу написать пост, и оттуда придут люди. Я взял и написал пост, и оттуда пришли люди. А дальше я сидел и просто фантазировал на вольную тему, как я могу рассказать о своем опыте в Инстаграме, чтобы людям это было понятно. Поэтому первый у меня запуск был полностью живой то есть я созванивался с людьми в формате вебинара, и им все рассказывал, что знаю, они задавали вопросы, я на них отвечал. А потом, уже исходя из того опыта, который я получил, я уже составил курс в записи и продавал его уже в записи, просто давая обратную связь в чате. Вот, а я говорю, там были такие полные эксперименты, и в этом был прикол, да, в этом был интерес какой-то, которого сейчас многие лишены, да, потому что сейчас все гоняются за схемами, пытаются купить чужой опыт, пытаются схему купить сам чужую придумал. уверенность. А тогда не было вариантов. То есть тогда не было рамок, ограничений и вообще ничего. Ты мог делать все, что хочешь. И ты делал все, что хочешь, как тебе это казалось, как тебе нравилось. Например, свой первый курс я продавал ВКонтакте. И у меня каждый отдельный модуль – это была отдельная закрытая группа ВКонтакте. То есть человек попадал в первую закрытую группу. Смотрел там первый урок, выполнял домашнее задание, я его О. принимал и присылал ему ссылку на вторую закрытую группу. Он переходил в следующую закрытую группу, и так он двигался от, <связь> от одной закрытой группы к другой, пока не дойдет до конца. Просто потому что я не знал, как может быть иначе. Да? Я не знал, что есть курс, я не знал, что есть там, антитренинги или еще что-то. Вообще ничего не знал. Вот, вот так вот мне пришло в голову решение, я его применил. И
1: все, и пользовался, и было все хорошо. А вот как ты пришел ну, то есть, к этому предпринимательству? У тебя до этого были какие-то шаги? Либо ты в найме работал? Вот, расскажи чуть-чуть раньше еще, потому что это интересно.
0: Да, смотри, я в 2011 году, получается, в 2010 году, наверное, закончил институт. И как раз в тот год, когда я закончил институт, меня сократили на работе, потому что у нас обанкротилась компания, в которой я работал. И я все лето искал работу. Я у себя в городе ничего не нашел, но нашел в Москве в компании консалтинговой по внедрению SAP ERP в Газпром. И меня туда взяли сначала стажером, потом на основную работу. Я там два года проработал. Потом что-то я решил жениться, женился, а свадьба у нас была на Бале. Мы туда улетели. <laughs> да, там потусили Это, что это звучит к Я
1: работал в Москве, потом хоп И я на Бали Ну просто у
0: меня была свадьба На, на самом деле там очень интересная история была Мы хотели сначала проводить свадьбу В моем родном городе, а потом мы посчитали И получилось, что на Бали дешевле и поэтому мы улетели на Бали. Вот. И там сделали церемонию, и все было хорошо. Вот. И мы туда улетели, я там потусил две недели или три недели, уже не помню. И настолько проникся вот этой атмосферой какого-то спокойствия и замедления, да, вот этого какого-то киселя времени, в который ты попадаешь и просто так... И тебе не надо никуда бежать, никуда спешить, никуда торопиться, у тебя нет каких-то гигантских пространств и все остальное. И когда я вернулся в Москву, а это была осень, и серость, и все злые, и вокруг холодно, и куда-то надо бежать. И я понял, что все, я не хочу так. Ну, просто не могу. И я просто написал заявление в пятницу а, и одним днем уволился. А, потом мы загрузили все наши вещи в машину и уехали домой. Из Москвы просто пошло все нафиг. А перед тем, как мы это сделали, нам предложили купить турагентство в нашем городе. Я такой подумал, ну, отлично. Отлично. Я возвращаюсь, мне надо чем-то заниматься, а тут мне предлагают купить бизнес. Ну, наверное, у меня все получится. Я его куплю, и у меня будет все хорошо. Потому что любое представление о бизнесе и предпринимательстве строилось в основном из каких-то вебинаров бизнес-молодости, которые в то время как раз только-только начинала. Но это очень зажигало и было очень интересно. Казалось, что вот оно сейчас прям попрет, все легко, все понятно, и все будет классно. Ну, соответственно, я приехал, купил в ноябре турагентство. Но оказалось, что это не сезон, и в декабре туры нафиг никому не нужны, потому что на, на декабрь-январь уже все купили заранее.
1: Так, Но я об этом год? не
0: знал. Это 2012.
1: Ага. За два а года вот. до, до повышения максимальных цен. Все. Да,
0: и я не знал, что есть вот эта сезонность, я не знал, что люди не будут покупать туры. Я вообще ничего не знал. Я приехал, мне вот показали, что вот у вас теперь есть бизнес, мы в него сели и такие у нас есть бизнес. Мы бизнес-вены. Что с этим делать, непонятно. Да, и я пошел учиться в бизнес-молодость. Ну, потому что других вариантов не было. Туда пришел, там тоже была такая заряженная достаточно атмосфера, все такие на воодушевление, что сейчас у нас все получится, все будет классно. Нам сказали, что надо делать лендинги, нам сказали, что надо запускать директ, и все, и будет счастье. Вот я, собственно, последовал этому совету, начал запускать, потом понял, что нужны социальные сети, создал группу ВКонтакте, начал ВКонтакте через масс-лайкинги, масс-фоллинги привлекать подписчиков, потом завел Инстаграм, начал там привлекать людей через всякие сервисы масс-лайкинга, масс-фоллинга, когда это еще не было ни ограничений, ничего вообще было классно. В Инстаграме тогда еще не было директа, в Инстаграме тогда еще не было. Не помню, что не было. Фильтров не было. Да вообще ничего не было. эфиров не было. Сторис не было. Сторис, наверное, не было. Был мас... <св>... Не было. Даже рекламы не было. И умной ленты не было. <св>... Все было прям очень классно. И можно было просто вырубать масфолл-винг. И за месяц начиналось А бывали, подписчиков. была
1: ли умная стена ВКонтакте?
0: <св>... А, нет, тогда еще не было. Тогда была просто стена с комментариями.
1: <св>... Уже.
0: Комментарии уже появились. Ну, а то умной стены еще не было. И все, я кучу народа привлекал через Инстаграм, через массфоллоуинг в свои ресурсы и продавал, и все было хорошо, и мы просто пережили вот этот декабрь-январь на офигенном подъеме, мы классно заработали. Причем у нас на этаже сидел еще одно турагентство старое, и вот они нас очень сильно не любили, потому что не понимали, как так. Пришли какие-то новички, которые вообще ничего не шарят, и у них есть клиенты, а они просто два месяца сидят вообще без клиентов, и никто к ним не приходит. Они даже с нами не здоровались. <и> вот. И с этого все началось. То есть вот мы занимались этим, потом я понял, что тураги, как раз вот а, мы задолбались заниматься турами, потому что там маржинальность дико низкая, а геморроя очень много, и конкуренция огромная. В общем, не самый приятный бизнес, которым можно заниматься, на котором еще и можно зарабатывать. И мы его решили продать. И как раз мы его продали, и через неделю, после того, как мы продали агентство, поднялись цены на доллар. Просто вверх взлетели. Я да ну. Ты такой, джекпот,
1: джекпот, я сделал это.
0: Я фартовый, да. Причем, если перепрыгнуть чуть вперед, у меня вот в недавнем прошлом было еще салон красоты свой. И я его тоже продал, потому что задолбался этим заниматься. И я его продал. Сейчас скажи, до ковида его продал. <с Like> и через полгода да, случился ковид. То есть я такой думаю... Просто меня, знаешь, проносят. меня какая-то есть чуйка на то, что надо продавать офлайн бизнес. Я подпишусь на твой
1: канал «Продажи бизнеса». Это выгодные продажи бизнеса.
0: Вот, и все. И получается, что когда я пришел в обучение в Инстаграм, ну то есть у меня уже был какой-то опыт в предпринимательстве, и у меня был опыт в продвижении в Инстаграме. Так получилось, что я вообще в Оренбурге, вот в своем родном городе, как-то стал очень известен именно в плане продвижения в Инстаграме, хотя я не особо не пиарился, просто как-то вот через людей все передавали. Потом даже многие говорили, блин, вот спросишь, кто может продвинуть в Инстаграме? И все фриманы называют. Типа, что за фигня, что за магия такая? Вот, хотя я для этого вообще ничего не делал. И было прикольное время, я тогда продвигал большие компании, я продвигал запуске ресторанов, то есть там, например, открываются рестораны, надо вот на первый месяц набить его людьми, вот ко мне обращались. Было классно. То есть опыт у меня был. У меня плюс была своя сеть а, аккаунтов в Инстаграме рекламных а, городских, там типа Оренбург онлайн, Самара онлайн, всякие онлайн, а, вот, в которой я продавал рекламу. Ну, то есть у меня был опыт именно по тому, как развивать аккаунты быстро, как их вести, как там на, на этом зарабатывать. И, собственно, я про это а, в первый свой курс и создавал потом я его переформатировал уже под бизнес, как адаптировать. То есть изначально я учил тому, как зарабатывать на этом, второй, потом я начал учить тому, как свой бизнес продвигать через Инстаграм. И через год как-то вот я задолбался продавать свой курс, потому что он продавался вообще не системно. Я просто писал пост или там несколько постов вся на стене, и продавал. То есть, вот у меня закончились деньги, я написал пару постов, когда пришли 5, 6, 7 человек. И все, и красота. Но я потом через год понял, что это как-то несерьезно, неинтересно, и вообще задолбливает что-то постоянно выдумывать, что-то писать, надо что-то другое делать. И мне пришла в голову супер идея, что мне нужен кто-то какой-то партнер, с которым мы можем вместе работать. И мне вспомнилась как раз одна девочка, которая у меня проходила курс по Инстаграму, а у нее был свой курс по ВК. Тогда я подумал, ну, наверное, это классная идея совместить две соцсети и сделать один большой курс, который объединял бы обе соцсети, усилить друг друга и вместе работать, разделять какие-то обязанности. Мы созвонились, договорились и решили запускаться. Единственный был момент, что мы не знали, как запускаться.
1: Давай пока вот на этом моменте остановимся и зафиксируем. Ты а, был... Первым, кто оказался на Бали из инфобизнесменов, <свят> обучался в бизнес-молодости. А, ну, скажи а, честно, бизнес-молодость тебе прям сильно помогла, и вот судя по рассказу. И в начальном этапе. Мне
0: помогла. Мне помогла. Помогла в двух моментах. Во-первых, даже в трех, наверное. Все равно какой-то вектор они дали, чтобы вообще понимать, куда двигаться. Да? Чтобы понимать, что такое воронка продаж, что такое конверсии, что такое трафик, что такое лиды и все остальное. То есть, когда я только купил а, турагентство, у меня вообще не было никакого понимания, что это, куда это. А Бизнес-молодость вот – это есть.
1: цех, да, был, получается, вроде бы?
0: Нет, тогда не было цеха, тогда это называлось коучинг.
1: Ага.
0: Я олдскульный <свят>
1: Я просто сам бизнес-молодости не, 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 да, бизнес не обучался Я э, смотрел со стороны, как ребята делают И сейчас, может быть, даже жалею, что тогда не зашел в бизнес-молодость Возможно, быстрее бы мой путь был
0: Тогда цеха не было, тогда был первый этап, это интенсив Трехдневное у них мероприятие было На котором они потом продавали уже коучинг И это коучинг он как раз, полмесяца или два шел Точно, не помню уже вот. Угу. второй момент – это окружение, все равно, какое никакое люди, которые здесь есть, с которыми можно встречаться, общаться и так далее. И третий – это офигенный заряд мотивации. То есть, вот тогда я прям был заряжен, и, наверное, мне этого заряда хватило, но ну, минимум месяца на 4, на 5, наверное, чтобы вот бежать, не сильно запариваясь по поводу каких-то сложностей, проблем и все остальное, потому что просто... Чтобы до сезона дожить, получается. И... Ну, там сезон раньше начинается, потому что идут ранние бронирование, то есть, там, в феврале уже начинаешь продавать. Но сам факт. То, что вот именно были силы, mm -hmm. энергия, чтобы не опускать руки, чтобы развиваться, чтобы двигаться, чтобы там что-то экспериментировать, пробовать. Мы там, знаешь, кучу всего наделали. Мы там и дополнительные офисы снимали, когда у нас еще первый не особо приносил, и еще что-то. Ну, короче, там Слушай, экспериментировать а вот, а, как могли.
1: Ты вот, получается, так говоришь: ну, достаточно просто: типа, я слетал на Бали, я пожил в Москве, приехал в Оренбург. А действительно ли у тебя, ну, так по разговору, были простые эти решения? Либо ты их как-то долго обдумывал Такой думал, блин, хочу ли я свой бизнес Или поеду, там не знаю, в Оренбурге Искать там агрегатора Там САП Или там, не знаю, 1С Достаточно много людей вот На этих вот промежутках Между тем, что я перееду Допустим, даже куда-то Либо поменяю работу У них этот этап может там 10 лет длиться Может там, 5, может там, 3 года А у тебя очень быстро это как... Расскажи вот о своих мыслях в этот момент
0: то, знаешь, я вот обычно не сильно парюсь. Я делаю, а потом смотрю, что из этого получится. Поэтому какой-то, знаешь, что я сидел, как-то размышлял и там долго думал, как это все будет, у меня не было. У меня был просто момент, что я сидел в Оренбурге и не мог найти работу. У меня были выплаты в течение двух месяцев после сокращения, которым мне контора еще платила, а потом я просто обрубал финансовый канал, и мне надо было что-то делать. Первое, что я сделал, это решил заниматься бизнесом, и тогда я придумал гениальную идею. У меня есть товарищ, одногруппник мой, который открыл свою школу китайского языка на тот момент, это было давно, и он учился в Китае, знает китайский, короче, и у него была услуга такая, он помогал из Китая доставлять товары. То, что он мог договориться с людьми, которые там, чтобы они приехали, проверили, посмотрели, упаковали, отправили, чтобы uh -huh. быть уверенным, что все будет хорошо. И мы такие, отличный план. Да, сейчас мы залезем на... Тогда еще не было AliExpress, тогда был Алибаба, и еще один сайт, тоже какой-то китайский, он полностью был на китайском, там надо было его переводить на английский и с ними, с китайцами переписываться тоже на английском. И вот мы оттуда решили заказать небесные фонарики. Вот, мы, Я последние деньги какие-то были там на скреп, заказал себе вот как раз 100 китайских фонариков. Мне прислали эту пачку, я создал группу ВКонтакте, что буду продавать китайские фонарики, и ничего не произошло почему-то. Я потом приглашал друзей, и как понимаешь, тоже ничего не произошло. И тогда я начал думать, а что дальше делать? Причем, знаешь, такое положение было, что денег уже нету, фонарики есть, и что-то как-то они вообще нафиг никому не нужны, они никак не продаются. У меня уже даже была мысль просто взять их и запустить во дворе и сделать красиво. Но что-то меня остановило, и вы сидели с моей девушкой тогда, сейчас уже с женой, смотрели мультик «Рапунцель», и я в мультике Рапунцель увидел, как каждый год в день рождения вот этот рапунцель, собственно, да, запускаются небесные фонарики, в честь вот того, что она пропала, или ну что тут вот в память о ней, в общем, запускает. И меня щелкнуло: я такой: блин, это же офигенная идея продавать не один фонарик, а сразу много фонариков, чтобы все их купили. И, ну, и, и у них была какая-то цель. Зачем? Я такой, блин, нам нужно сделать запуск небесных фонариков. Чтобы вот прям запустить, и все у нас сразу все то, что купят, и, и она полетит. Я думаю, отличный план, супер, так и сделаем. Пересоздал группу. Типа запуск небес, самый массовый запуск небесных фонариков в Оренбурге, там все будет круто. Вот, назначили дату, все, там собрали людей, каких-то друзей опять на это мероприятие. Пришли, и пришло три человека. Из них один товарищ, который мне помогал их привезти, поддержал меня, и еще двое кто-то. <звы> 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 они вот как раз купили мне три фонарика, ну, видимо, я очень грустно выглядел, они <звы> мне купили три фонарика, <звы> мы их запустили, я пришел домой и думаю, блин, ну не может такого быть, это какая-то хрень. Надо еще раз попробовать, а это сделать как будто репетиционный был, чтобы проверяли, как там ветер дует, что куда, а вот сейчас будет уже основной. И назначили следующую неделю, что вот сейчас будет прям массовый, самый основной и все остальное. Там пришло человек 6-7, вот, там тоже -то 3-4 фонарика у меня купили. Я думаю, окей. Вот теперь точно будет самый основной. <свят> <свят> Это тоже был репетиционный. <свят> и так получилось, что меня репостнула местная группа большая афиша, и у меня привалило кучу людей. И на третий раз, когда мы пришли, у меня на... просто пришла толпа людей. Мы пошли на там, определенное место в городе на большую поляну, где мы решили запускаться. Ну то есть там со мной толпа людей, я тут иду, жена там объехала на машине с этими фонариками приехала. И мы открыли багажник и начали эти фонарики продавать, и все люди, которые там гуляли, усилия, они тоже начали подходить, а что такое? Да вот сейчас будем запускать фонарики все вместе, мы Такие, и я хочу, и я хочу, их, я хочу. В итоге у меня где-то минут за 15 все эти фонари раскупили. Я просто офигел, я пришел с пустым кошельком, пустым баком и полным багажником фонариков, а ушел вот с таким лопатником. Все, мы всех поставили, посчитали до трех, все подожгли, отпустили, и это было очень красиво и прикольно». И вот на эти деньги, собственно, я уехал в Москву. <смех> вот, потому что у жены был товарищ, знакомый, который работал вот в этой конторе, где, где я в итоге работал по САПу. И он тогда зарабатывал, не соврать, то ли 100, стоит, то ли 150 тысяч. И это было очень много. Ну, то есть зарабатывать 100 там, тысяч в месяц, это прям пушка. Потому что я вот, например, на, на, до этого, получается, на своей работе зарабатывал 20. И это тогда казалось очень хорошими деньгами, А тут 100 и он говорит, блин, ну приезжай, устроим тебя без проблем. Думаю, О, окей. <свят> вот, его попросил, он мне там подыскал а, комнату, которую можно снять. Я взял вот эти деньги, которые заработал с этих фонариков, сел в поезд и приехал в Москву. А, то есть я даже не знал, возьмут меня, не возьмут, я приехал на собеседование, но уже снял комнату. И все, на следующий день сходил на собеседование, меня взяли и остался. Я два года отработал, пока Огонь. не слетал на Абали, и пока Слушай, мне не ну... надоел. <свят>
1: Прикольно, что у тебя была такая обезбашенность в плане того, что а, два раза так хорошо не запуститься, так даже не, не очень хорошо, а потом все-таки дожать до этой штуки. А в чем, в чем тебя мотивировала эта штука? Ну, то есть, типа, ты все-таки хотел продать эти все фонарики, или тебе просто надо было, ну, как-то, типа, а, все-таки завершить это начатое дело с этими фонариками?
0: А, ну, во-первых, мне надо было продать фонарики, потому что денег не было. То есть, у меня были фонарики, и не было денег. И это была какая-то ошибка ситуации, но так не должно было быть. Все должно было быть наоборот. Должны быть деньги, не быть фонариков. А второй момент, то, что я видел примеры из других городов. Я когда придумал запуск, я начал Ты не
1: придумал, ты как бы референс имел уже.
0: Я придумал с нуля. Ну, то есть, я увидел мультик, и мне пришла в голову эта идея. А потом я начал искать, а кто это еще делал, чтобы понять, как это делается. Понял, понял. Потому что есть всякие тонкости, нюансы, по, по типу это надо заканивать, договариваться с администрацией, с гидромедцентром местным, чтобы они тебе сказали, когда не будет ветра, там, или куда-то там будет вон, дуть в каком-то направлении с определенной силой, и тогда тебе разрешат, плюс, чтобы продавать фонарики, надо зарегистрировать кассу, и там было куча нюансов. Я списался с ребятами из Питера, еще из каких-то городов, которые делают запуски, они говорят, пока менты прибегут, вы уже все продадите. Так, отвырезать, да надо?
1: Как и этот Норланд Сабуров. В этом ЧВ, да.
0: И все. И, соответственно, мы вот как раз их совету вняли, да, и у нас все было хорошо. А потом, когда мы уже уехали в Москву, другие ребята делали тоже запуск здесь. Но они сделали большую глупость, они меня забанили в своей группе. Хотя я от чистого сердца хотел дать советы, чтобы у них все хорошо прошло. Но в итоге они делали как положено, и, естественно, приехали. Приехала полиция, у них не было кассы, их за... Короче, разогнали, и все.
1: Я тут просто загибаю пальцы, что ты сделал первый на рынке. Типа, Первый торговал с Китаем, первый сделал большой запуск в офлайне. Первый продавал курсы через Инстаграм. Точнее, курсы по Инстаграм ВКонтакте. Слушай, ну блин, прикольно. Прям э, такая история. Э, в плане того, что у тебя была предпринимательская жилка, в любой момент, даже когда, ну, то есть, ты только начинал. Э, меня просто спрашивают ребята, когда говорят, вот типа, а как ты вообще додумался То есть до какого-то момента? Я говорю, так типа, блин, я не могу по-другому. Просто, ну, типа, такой, ну, типа, я не могу это никак объяснить. Мне кажется, в тебе тоже есть что-то такое, что ты просто, ну, я не могу по-другому. Ну, знаешь, вот на
0: том этапе, скорее всего, у меня была не предпринимательская жилка, а денежная хотелка. То есть мне вот надо было очень много денег, и надо было придумать, как это сделать и все, и там других особых не было. То есть сейчас, если, знаешь, есть уже какие-то мысли о том, что надо а, там что-то сделать прикольное, да, кому-то помочь, там, вовлечь людей, чтобы у них тоже там что-то получилось, ну, какие-то такие, знаешь, уже более интересные а, цели, то тогда был такой типа, руби бабло, и все будет хорошо.
1: Как-нибудь надо срочно. В стиле бизнес-молодости. Так, ну, хорошо, начальную твою стадию я услышал. Мы остановились на том, что ты со своей партнершей, получается, будущей партнершей, начал объединять Инстаграм и ВКонтакте. А что из этого получилось? Расскажи. Из
0: этого у нас получилась школа бизнес-фея. Сейчас она уже переименовалась. Она там немножко сменила направление. Это но... у тебя
1: получилось а, тоже от того мультика с Да...
0: Я не знаю, почему так получилось. На самом деле, это было рабочее название, которое мы планировали потом поменять, но ничего лучше не придумали, а вроде оно как прижилось, и поэтому оставили. То есть там, наверное, как была школа, ну и есть, наверное, сейчас школа, бизнес-гаечка, где помощников удаленных учили. Оттуда мы взяли бизнес, а фею, не знаю, откуда взяли. Откуда-то взяли, не помню. И мы договорились, что мы будем запускаться. Единственное, у нас был момент, что мы не знали, как запускаться, потому что я всегда запускал сам себя со своей страницы, она запускалась саму себя со своей страницы, а как это сделать вместе, было не очень понятно. Но нам повезло, на тот момент начала запускаться Христосенко угу. со своим марафоном как двухнедельным, где он там по два раза в день проводил эфиры, две недели вел и потом продавал курс. Мы посмотрели, схема прикольная, схема рабочая. Единственное, мне показалось, что две недели по два эфира в день – это как-то много. И мы сделали одну неделю, и один по одному эфиру в день, и, и нормально оказалось. Вот. Плюс тогда, понимаешь, было очень классное время в плане того, что можно было легко экспериментировать, потому что все стоило очень дешево. Например, на первый наш запуск мы скинулись по полторы тысячи, запустили, как он называется, «Инвайтинг», на, на инвайтили себе людей mm -hmm. и продали на 60 тысяч. Вот, я помню, вот прям башка взорвалась. То есть закинуть 3 тысячи, 60 тысяч, мне, ну, пфф, просто я прохавал жизнь.
1: Маленькое сразу такое уточнение для людей, кто в ВКонтакте не сидит уже давно. Инвайтинг ⁇ это такая штука раньше, которая заменяла таргет и все вообще. Это баг, можно сказать, ВКонтакте Через который можно очень много людей Приглашать в ваши группы вот. И она достаточно самая дешевая, мне кажется Была вот до того момента, как она ее не запретили Это было одно из самых дешевых продвижений Вообще на рынке ну, кроме Так сети, она, по расплаты, сути, ничего
0: там. не стоила То есть там был сервис, который позволял Инвайтить, и надо было просто договариваться С группами, которые бы позволили тебе Свою аудиторию синвайтить И все
1: Ну да, я про это и говорю, что то есть, Почти ничего не надо было за это платить Прикольно. Ты, получается, большую группу сделал, а у вас запуск сразу же был, ну, сразу же был положительный или какой-то промежуточный? Да, мы первый запуск
0: сделали, вот мы вложили 3000 и сразу заработали 60. Ну, сделали у -у -у. оборотом 60. Потом да. мы закинули 5 и сделали оборотом там 80 или 85 тысяч. А потом контакт заблочил инвайтинг. <laughs> и нам опять пришлось что-то выдумать. Вот тогда мы первый раз попробовали таргет. Мы взяли таргетолога и начали запускаться уже через таргет. Ну тогда тоже это было очень дешево, получается. Таргет же слева был, получается, пяти. вот
1: эти маленькие баннеры. Тогда еще...
0: Мне кажется, уже были эти квадратики в группу. Можно было рекламировать через квадратики, mm -hmm. такая сверху лента. Но это не точно. То есть я сам не заморачивался, мы сразу взяли таргетолога, который нам делал. Она нам приводила людей в группу, потому что тогда еще не было рассылок. Не было ничего, вот, ни ботов, ни рассылок, ни вот этих всех новомодных штучек, которые сейчас есть. Тогда была просто группа, люди в нее заходили, сами приходили э, читать посты, сами приходили смотреть вебинары, и все было классно. Э, это то славное время, когда люди приходили на бесплатный марафон и спрашивали, а это точно бесплатно? Вы нам после марафона счет не выставите? Да, это было
1: классно. И все
0: покупали, потому что не было конкуренции, все было очень легко и просто. То есть, условно говоря, у нас не было никакой автоматизации, у нас не было никаких систем оплат, мы заявки принимали в обсуждениях в группе. То есть, просто заходишь в обсуждение, пишешь свой номер телефона и пакет, который ты выбрал. И все, и мы с человеком связывались <laughs> и подсылали ему номер карточки. Mm -hmm. То есть, вообще все было очень легко и просто. И все Сима, оплачивали, понимаешь, схема, там не схема. было... Не было... Не было вот, вот этих штук, там, конверсии, заявки в оплату и все остальное. То есть, если человек оставил заявку, то он купит. там за, Наверное, за запуск не покупал там один человек, и то мы по этому поводу очень расстраивались. Типа, как так? Он же оставил заявку, почему он не оплачивает? Было славное время. Было очень классно. А
1: ты, получается, людей уже по всей России искал, или все еще только в Оренбурге? На свои курсы?
0: По России? Ну, то есть... В интернете я точно городом не ограничивался никогда. Uh -huh. Как-то даже мысли не было а смысл.
1: Окей. Okay. Вы сделали два запуска. Третий, получается, уже с таргетом. Что дальше? То есть в этом. А, еще подожди. Этот проект был, получается, ты лицом оставался его. А либо ты был уже как продюсер. Нет, я и больше был там продюсером. То есть
0: мы, как, ну, получается, когда я начинал, тогда еще не было понятия про продюсера, продюсирования и все остальное. Это, э, да, то есть мы просто разделили обязанности. В ее обязанности входило э, проводить эфиры на марафоне. Да, проводить эфиры на марафоне. И потом проводить курс. А моя задача была обеспечить жизнеспособность проекта. О, oh, это интересная история. Мы когда делали первый запуск, или первые два запуска, мы деньги принимали на две карты. То есть, одна оплата шла на ее карту, одна оплата шла на мою карту, одна на ее. Ну, то есть, это первый опыт, когда мы в партнерстве, когда мы из разных городов, когда мы друг друга практически не знаем, и есть какая-то степень недоверия, и мы вот так вот. Распределяли, чтобы у каждого точно было поровну.
1: Такое максимальное распределение. Да, это было
0: очень забавно. Вот. Потом мы начали расти, развиваться, мы начали привлекать да. других спикеров, делать еще в рамках школы дополнительные курсы. У нас были там внутри курсы по Инстаграму, курсы по Таргету, что-то еще было. Какие-то курсы мы делали, то есть дополнительно привлекали спикеров, по копирайтингу у нас было. И, и там работали, понимаешь, что интересно? Мы тогда начинали с очень правильных вещей. Мы создали отдельно группу проекта, в которую переливали всех людей из запуска, которые активно сами вели, проводили в ней прямые эфиры, писали сами туда посты и все остальное. И там было классно. За счет этого мы могли запускать много других сторонних курсов на свою же базу, которая у нас в рамках этой группы основной грелась. Но потом, когда пришли вот эти вот лихие деньги, да, когда их было много, подписчик стоил дешево и все остальное, в какой-то момент мы на это дело забили а, и просто делали запуски. Есть, причем под каждый запуск создавали отдельную группу, а, и после запуска ее благополучно бросали с тысячами людей <laughs> на борту а, и привлекали новых. И я сейчас понимаю, насколько это был опровеччивый шаг, то есть а, это огромная аудитория, в которую было вложено огромное количество денег, и мы могли бы а, ее монетизировать в дальнейшем еще очень долгое время. Но тогда такого опыта не было своей соображалки не хватило, зато сейчас есть опыт и понимание.
1: Понял. Два запуска было, третий со скрипом. Что дальше? Третий не со скрипом. Третий
0: прошел отлично. Просто мы его запускали уже не с инвайтинга, а с таргета. Просто нам надо было резко перестроиться. Понял. Наверное, это был один из лучших моментов в наше время, потому что если бы еще инвайтинг продолжался, мы бы сильно расслабились. А так нам пришлось прям мобилизоваться, и это нас научило тому, что рынок меняется быстро, и надо постоянно быть собранным, что-то ловить, что-то смотреть, как-то меняться, спокойно менять схемы, спокойно менять воронки и не сильно привязываться к тому, что уже есть. И тогда все будет хорошо. И в дальнейшем, я думаю, что это очень сильно мне как раз и помогало. Потому что когда я пришел в проект «Продать за 60 секунд», который мы делали, я воронку переделывал примерно, наверное, раз в полтора-два месяца постоянно и последний вариант, который мы запускали и который у нас отработал год, случилось так, что я просто старую воронку снес, вот вообще под, под корень и, и сделал полностью новую, собрал. Вот и какой-то проблемы, что блин, там все сносите все заново, но у меня никогда не было. То есть для меня это прикольно, это интересно, когда ты просто можешь прям с нуля что-то построить и посмотреть, что из этого получится.
1: Такой азарт. А, получается, скажи мне. А... После этого проекта ты его сколько вообще развивал? Там все еще ли он живой, этот проект? А, может быть, там ты его партнеру передал?
0: А, Бизнес-фея существует, просто она сейчас поменяла название, поменяла немножечко направленность, а так существует, да? Все хорошо. Mm
1: -hmm. Все, отлично. А, скажи, а, получается, в этом вот этапе был ли у тебя запуск или какой-то проект, который не получился? Ну, может быть, и вложил деньги, но там э, или это было настолько на, на на растущий рынок, что как бы там все это прощали все маленькие ошибки?
0: Тогда вообще не было возможности, мне кажется, провалиться, потому что не было практически никакой конкуренции. И для людей сам факт, что им что-то дается бесплатно в, 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 в какой-то продолжительный период времени э, было чем-то прям очень мощным. Они были реально прям очень благодарны все остальное, а, уже, наверное, по прошествию полутора лет или двух лет даже, а, начали вот появляться. Ну, я был не на одном марафоне. А это какой год? Мне есть чем сравнивать. А, у -у -у -у. Ну, наверное, год 18 В 17 мы начали, да, вот в 18 Весь 17 год прям вообще был на лайте. То есть там можно было расти, развиваться, сколько влезть. Единственное, вот мозгов тогда не хватило а сильно расти в бюджетах в рекламных. То есть надо было прям лопатой закидывать, Деньги. А у нас тут вот как-то не хватало мозгов на это, поэтому мы там, дошли, по-моему, до 50 или до 60 тысяч бюджета и на этом остановились, и вот в этом а, моменте развивались. А, вот. Если бы хватило мозгов, то бы развивались сильно быстрее, росли сильно быстрее, и к этому моменту, конечно, проект бы выглядел по-другому. Но зато это мне позволило прокачать скиллы по докрутке конверсий что тоже прикольно, потому что, вот, например, угу. если взять 60 секунд проект, мы там из полтинника бюджета на максимум выжили миллион сто, вот, на, на холодную, угу. и прям
1: сейчас а, прикольно. Сейчас такие, все пытаются считать, а сколько стоил, там, типа, один лид, сколько вы отдали а, за одного платящего клиента, любители посчитать маркетологи думают наверное а, вот. насколько круто. я помню
0: тогда клиент стоил 750 рублей по моему uh -huh. не самольпа 750 рублей что такое стоил клиент ну, 18 а в году стоил... уже
1: эра начиналась с эндлера сколько я помню вот. да И уже с эндлера 17-го начали...
0: начался
1: начали уже делать рассылки я так понимаю вот с этими группами постоянными немножко прекращать
0: да нет, кстати говоря, мы продолжали фигачить группы под каждый запуск, и уже не помню в каком году, наверное, в восемнадцатом году я вспомнил одну штуку такую. У меня жена работала с мегафоном и вела для них группы какое-то время. И потом все группы, которые были по регионам, объединили в одну глобальную группу мегафона, ну, общую, федеральную, и все. И я что-то вспомнил эту историю и думаю, если Мегафон смог тогда объединить все свои группы, значит, в, в целом технически это возможно. Остался вопрос, а как это можно реализовать? Я пошел в техподдержку, начал писать, и в итоге после переписки мне спокойно объединили из групп в одну. Угу. То есть все, я... всех подписчиков перевели туда.
1: Я вот на самом деле это первый раз слышу ну, про такой опыт, хотя ВКонтакте тоже интересовался всей этой темой. Прикольно. Сразу Ребята, видно, пар...
0: ты не читаешь мою группу. У меня там была целая инструкция.
1: <свят> я не всегда читаю твою группу, это правда. Ребят, напишите в комментариях, кто реально это не знал. Мне кажется, не я один такой, не читая группу Алексея Фримана. <свят> Настолько плотно, <свят> чтобы вспоминать об этом. Отлично. Расскажи о каких-нибудь вот запусках в твоих вот этих проектах, о котором ты ну, гордишься, Прям, и который не, ну точнее, можно рассказать, о каких моментах, в которых ты прям, ну вот, типа, блин, круто, я тогда сделал это. Ну,
0: наверное, вот последняя итерация, да, последний вариант воронки продать за 60 секунд, это та воронка, наверное, на которую я могу сказать, что я на данный момент горжусь, и пока чего-то прям сильно круче я не делал потому что она реально получилась очень масштабная, очень большая, очень напичканная различными механиками, техниками и, и вообще очень прикольная. Но она и конвертила офигенно. То есть мы э, закидывали 300 и доставали оттуда по 3,5 миллиона каждый месяц, э, не учитывая того, что еще у нас был э, продукт «Спутник», который мы на эту же аудиторию еще допродавали, и там получалось около 4,5 миллионов э, каждый месяц нам приходило. Вот, потому что там вот реально получился очень интересный проект, очень интересная воронка, которая прям огромная, она очень большая. У меня даже был один раз порыв что-то поправить, переписать. Я попросил проджекта, чтобы мне скинули тексты этой воронки, я их открыл там просто, это <пух> <Я такой>, понятно <пух> и, и не стал. Но. Там, э, я идея была не очень видел, интересная.
1: с этим самостоятельно, без
0: меня это, Да, ты понимаешь, такой момент, когда ты через год читаешь текст и, и думаешь, неужели это я писал Ну, то есть вообще не, 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 не может вспомнить, <laughs> что это ты писал, но было прикольно Там, короче, идея в воронке заключалась в том, что э, нам нужно было в рамках марафона э, прогнать очень большое количество людей да, Максимальное количество людей Но сложность была в том, что мы всегда в запусках используем чаты а на тот момент чаты были ограничены, да, то есть не было чатов от группы, и нельзя было там больше 200, по человек, или 150 человек, я же не помню, в, групп... в чат завести. Это с одной стороны. А с другой стороны, если в один чат напихать много людей, то это теряет смысл, потому что куча людей перестает там нормально общаться, взаимодействовать, да, соответственно, мы вот эту групповую динамику, и все теряем, в общем, не было смысла. Мне надо было сделать так, чтобы у нас было много чатов, Вернее, чтобы у меня было много людей в чате, <свят> и надо было что-то придумать. И тогда вот я придумал сделать воронку, в которой у нас будет много чатов. А чтобы поддержать логику, зачем нам столько чатов, почему люди в эти разные чаты попадают, а не в какой-то конкретный, мы вот придумали как раз войну кланов. То есть у нас получалось каждый клан, чат – это клан в, в рамках вот этой марафона, в рамках этой игры. И люди, попадая в воронку, выполняя предварительное задание, автоматически ботом распределялись в свой клан, получали к нему доступ. Внутри а, клана они назначали себе вожака, а, помощника вожака, и вот там, короче, взаимодействовали а, между собой внутри кланов. Получается, что мы могли в, собирать сколько угодно много людей, они у нас все попадали в кланы, они а в кланах могли между собой общаться, взаимодействовать, тусоваться. Плюс мы получали а, групповую динамику и круговую поруку за счет того, что а, если люди не делали домашние задания, они на следующие сутки вылетали из клана, Соответственно, у клана оставалось меньше ресурсов, да, на следующий день, получается, клан набирал меньше баллов. Даже если все участники клана выполняют домашние задания, то из-за того, что их меньшинство, они набирают меньше. Соответственно, им было выгоднее держаться друг за друга, договариваться друг с другом и помогать друг другу выполнять домашние задания. И за счет этого у нас не вылетали люди из марафона очень долго. То есть у нас весь марафон держалась огромная активность, и огромное количество людей оставалось внутри марафона и за счет этого мы как раз и делали э, так такие иксы вот это прям реально была крутая мощная воронка которая сейчас конвентура. все люди
1: такие которые сейчас запускаются чисто на прогревах такие -аф 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 -аф. <ссылка> ребят а я еще скажу что это полностью почти почти полностью холодная аудитория которая дает вообще до этого... полностью холодная
0: мы наливали да. полностью
1: холодной всегда Никак вообще не общалась, не то, что между собой, даже не знала, кто такой спикер в основном. Вот. Это круто. Ну, я прям, мне кажется, прочувствовал все это, когда я пытался, помню, по рекламе пройти ну, вот на 60 секунд, посмотреть что-то внутри, и такой, тут надо что-то делать. И, и как бы и все. Меня там, мне кажется, сам выкидывала и группы, потому что, типа, они ничего не делали. Вот. И так ну, там вы, на самом деле, было угу. так, так вы, а, больше, получается, людей вовлеченных оставляли, а сами, ну, типа, наблюдателей сразу же на первом этапе, получается, а выкидывали из воронки.
0: Нет, на самом деле там было, вначале было так, потом мы скорректировались, мы, возможно, ты попал как раз в первые варианты, которые еще не, не переделаны были, потом мы скорректировались, и у нас был на старте выбор когда ты, человек мог выбрать, либо он выбирает активную позицию, либо позицию наблюдателя. И а, из-за ну, этого да, его да, распределяли кстати, по чё, разным веткам воронки.
1: Что-то такое вспоминаю.
0: Да, мы активные mm -hmm. уходили mm -hmm. в кланы, а неактивные уходили в чаты отдельные для неактивных. То есть они там ни с кем не боролись, ни с кем не боролись, они там призы не, не, не соревновались, но при этом могли получать все материалы и все остальное смотреть. Но многие, кто уходил туда, в итоге по воронке мы их догревали до того, чтобы они уходили в активных. И поэтому у нас... То есть мы никого не теряли. У нас и те, кто хотел просто стандартный марафон оставались, и те, кто хотел движа оставались, и поэтому там все было хорошо. И те люди, которые вылетали из клана, и у них было два пути. Они могли либо оплатить участие вернуться, либо пойти в пассивный, Это и в любом случае получить материал и в итоге попасть на финальный вебинар и его посмотреть. да И плюс, кстати говоря, в этом в этой воронке, что мне больше всего нравилось на то время, был всего один вебинар, а все остальное полностью было в записи. То есть когда большинство фигачило там по, по 5, по 7, по 12 вебинаров на марафоне, мы делали всего один вебинар, а все остальное делали в записи и получали конверсии выше, чем у них. Тоже такой маленький элемент гордости.
1: Прям, прям, ну, прикольно, что вот ты так говоришь, это прям, ну, чувствуется твою прям вовлеченность полностью в это. А, давай теперь немножко отойдем в сторону. А, расскажи о том, какие ты проходил обучение, и вообще ли помогло ли тебе какое-то обучение, ну, прямо... Прямо, ну, настолько, чтобы сказал, вот, блин, после этого обучения прям скачок сделал в росте, допустим. Не, не обязательно, кстати, что это будет обучение по продюсированию, там, курсам, может быть, там, не знаю, по фитнесу, отношениям там, и, так, и тому подобное. Пользуешься ли ты продуктами?
0: Я обучение да. прохожу, но я не могу сказать, что именно какие-то обучения мне давали какой-то колоссальный рост. Мне больше давали, наверное, колоссальный рост какие-то Знакомства и какое-то общение, да? то есть, когда приезжали на конференции, и где-то там после конференции с людьми общались, еще что-то, просто какие-то ключевые мысли, которые или какие-то ключевые знакомства и действия, которые вот, выстреливали. Например, в то же самое 60 секунд у нас была такая история. Мы, ну, вот я рассказывал, да, что мы сначала запускались, дошли до полтинника а, и, бюджета, и из полтинника пытались выжать прям максимум. И, соответственно, вот мы дошли до там, миллиона с копейками. Потом мы а, решили поднять бюджет до сотни с логикой такой, что сейчас мы поднимем до сотни и в, там, в полтора раза точно увеличим оборот или там даже в два и будет нам счастье. Но как вводится, да, если увеличение бюджета в два раза не гарантирует двукратного роста оборота, и у нас так и случилось. И почему-то в момент, когда надо было продолжать наращивать бюджет, мы решили такие: ну если не видно разницы, зачем нам платить больше? И мы откатились обратно на полтинник. И потом была конференция в Питере геймплей геймплей, мы сидели как раз в кальянной общались, и мы тогда вживую познакомились с Антоном Антумом, разговорились, он говорит, а давай мы тебе отольем. Я говорю, а сколько вы мне можете отлить? Он говорит, да сколько надо, столько отольем. Он говорит, Но мне надо мне важно, чтобы трафик шел неделю, не больше, и в эту неделю надо отлиться. И он говорит, да, пожалуйста. Я говорю, 300 отольем? Отольем. И мы отлили 300, вот как раз на новую воронку, вот с этими кланами, со всем остальным. И резко выросли. То есть мы первый запуск сделали на 2700, потом а, исправили все ошибки, все докрутили, и потом у нас стабильно было 3500-3800 а, с этого запуска, и плюс а, еще сверху на следующем продукте, который продавали а, на аудиторию, которая не купила этот, а, еще сверху там, 500, 700, 800, вот так вот сверху а, получали.
1: Mm -hmm. Ну, вот я услышал, что ты проходил э, курсы еще по продюсированию, там говоришь у Афонина и пытался делать в Инстаграме. Э, помогли ли эти тебе курсы? Потому что сейчас, э, ну, вот, один из вопросов, когда меня спрашивают: услышат, что я занимаюсь инфокурсами, а типа, а проходил ли ты курс там вот этого? А проходил ли ты курс вот, вот этого? И я такой. Ну, не знаю, что на это ответить Я как бы вроде и проходил, но как бы После этого не было Чтобы какой-то связи, типа, что я прошел курс И поэтому э, могу заниматься Тем, чем я занимаюсь Расскажи свое впечатление Вот а, именно о продюсерских курсах
0: Ну, я вот кроме Афониной По продюсированию курсов Больше ники не проходил Афойну проходил только из-за того, что мне Интересно было вернуться в Инстаграм И из и первых рук узнать, как сейчас тут, Что дела обстоят да, потому что много лет работал ВКонтакте, есть четкое понимание, как эта социальная сеть работает, как работает Инстаграм, не было. Но сам подход мне лично не подошел. Мне неудобно постоянно придумывать что-то новое, выплясывать все остальное, мне интересно строить системы который позволяет угу. высвобождать много времени, не выгорать, да, но при этом стабильно получать какие-то а, доходы и это масштабировать. Да, потому что ту же самую воронку можно там, клонировать и делать несколько продуктов а, с плюс-минус похожими механиками и продавать. Да, либо в одну воронку вливать больше денег и а, зарабатывать. Мне это ближе. Но у меня случилась интересная штука. И именно на курсе. Я как раз взял себе в продюсирование блогера, а, чтобы с ним делать запуск в рамках... А, этого курса, и обосрался. Прям по полной программе и очень даже жиденько. И тогда у меня случилось офигенное открытие, которое мне сейчас очень сильно помогает. И открытие заключалось в том, что э, любая схема, любой запуск, э, любая воронка и все остальное очень сильно зависит от ценностей э, человека, который под которой она строится. Вот, и это очень важно понимать, когда ты общаешься с экспертом, когда ты с ним выстраиваешь какие-то отношения и пытаешься продумать работу с ним, да? почему? Потому что для одного важна медийность, ему надо выступать на вебинаре, он прям с этого кайфует, ему нравится продавать, и он вещает, пожалуйста. Другой не любит продавать жестко, да, ему нравятся долгие отношения с своей аудиторией, чтобы потом ей просто предложить что-то и они сами купят. Третьему там вообще не нравится там, видео и все остальное, ему нравится там, писать тексты и так далее. Каждый индивидуально. да? Для кого-то важно время, для кого-то важны деньги, для кого-то еще что-то. И исходя из этого, мы можем подобрать схему, которая будет реально комфортно, которая не будет выжигать людей, и ко по которой можно будет много зарабатывать. А когда мы пытаемся взять какую-то одну схему и навязать ее на всех, а, то мы как раз получаем вот эти вот жидкие обсеры, а, которые нафиг никому не нужны. И когда я это открытие словил, меня, знаешь, прям так торкнуло. И сейчас вот я как раз подхожу к работе с разными экспертами именно с, с этой точки зрения, и это сильно облегчило жизнь, потому что нету каких-то взаимных претензий, нету каких-то руганий, нету каких-то неприятных моментов, потому что мы заранее сначала обговариваем, а что кто хочет вообще. Да? Подходим мы друг к другу по нашим видениям, целям и, там, и ценностям.
1: То есть, ты фильтр а, такой ставишь уже первоначальный, когда разговариваешь с человеком, С одной стороны, фильтр. Мои идеи, а... да, подходят твои к нему или нет.
0: А, с одной стороны, этот фильтр, с другой стороны, просто понимание того, что человек хочет, да, и насколько я могу ему это дать, реализовать, и так далее, чтобы у нас не было взаимных каких-то ожиданий, которые потом не оправдываются, из-за которых потом становится не очень приятно, комфортно и так далее. Например, вот мы сейчас с Лешей работаем, да, он не очень любит жестко продавать, ну, как и многие психологи, кстати говоря. Ему вот вполне комфортно и удобно общаться с аудиторией в долгу и так далее. И мы с ним выбрали именно эту стратегию, и в нее идем в ней развиваемся, я уверен, просто чуть будет подольше именно сам запуск строится, но зато в итоге результаты будут сильно выше, чем если я сейчас его буду заставлять, да, вести ввести вебинары, заставлять его как-то жестко продавать, писать ему какие-то тексты, которые он должен сказать, которые на него никак не ложатся, ему никак не близки, и это будет и видно со стороны, и результаты будут плохие, и будет выгорать он от того, что он делает не то, что ему по шкуре, и от этого результаты не те, которые хотелось, и в итоге ничего хорошего из этого не получится. Вот. Так что любые знания, они пригождаются, да, но по-разному. Прикольно на самом
1: деле инсайт. <св> uh, да, ребята, uh, если сейчас кто-то вот начинает в теме продюсирования uh, первые действия, uh, разговаривайте со, со своим экспертом и чувствуйте, что ему близко, а что нет. Потому что от этого, как сказал Леша, зависит максимум вообще результат. Вот, uh, отлично. Uh, у меня блок вопросов еще остался. Отойдем немножко вот от бизнесовой, мы уже такую планочку уже прямо внутрянку уже начали копать. Расскажи немножко о том, о своей семье. То есть, как твоя семья вообще тебя поддерживала в эти этапы, за что ты ей благодарен, может быть. Потому что я как начальник этого подкаста задаю, <задаю> вопрос, которые мне интересны. Мне интересна вот, ну, внутренняя жизнь человека, то есть по мне много зависит вообще от своей там, второй половины, от тех, кто тебя окружает. Как ты вообще строил отношения со своей женой и как она вообще тебя ну, поддерживала в твоих этапах, потому что, судя по твоей истории, ты постоянно двигался, постоянно был в таком темпе, темпе, темпе. Одно, второе, третье менял. Как она к этому относилась?
0: Да, мы в целом без бешбашенные, поэтому все хорошо. Каких проблем не было. но у меня тоже такая достаточно активный человек, плюс еще творческий, в отличие от меня. И поэтому там иногда, наоборот, даже она меня больше куда-то классно чем я. да. И поэтому даже когда мы переезжали в Москву, то есть, получается, я уехал она ко мне приехала через месяц, и, и потом... Ну, она фотограф. Т Тогда она активно работала по свадьбам, и она там именно на MyVet, по-моему, сайт называется, там в топе была фотографов за, за год, там, и, и фотографом на всяких мероприятиях была, и там всякие там а, там релизы альбомов фотографировала, там. ну, короче, куча всего там, и звезд, и все остальное. Вот, так что ей там тоже все было хорошо. Потом, когда мы вернулись, мы здесь дружно этим турагентством занимались, Потом его продали, потом вот салон красоты она занималась, и фотографией занималась. И, ну, короче, мы каждый своим делом занимается, друг друга в этом поддерживаем и все остальное. Вот. Ну и плюс сейчас малой родился. Это еще такой дополнительный мотиватор, который <laughs> позволяет зарабатывать сильно больше и видеть какие-то, знаешь, моменты важ важные. В, в работе, потому что раньше у меня работа была на первом месте, я мог работать постоянно. То есть, условно говоря, выходные, не выходные, там, утро, вечер, вообще без разницы. Сел с утра, работаешь, 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 такой, поднял голову от ноутбука, да, что-то на улице темно, время спать, пошел спать. Вот. А сейчас ты понимаешь, что есть вещи поважнее, да, то есть есть там семья, есть малой, с которым а, надо поиграть, побегать, погулять, а, там, полепить, еще что-то пообщаться просто, какие-то моменты обсудить для него важные, и начинаешь выстраивать свою работу уже, исходя из этого, а, как раз сокращая свои рабочие часы, нанимая больше людей, а, учась делегировать и так далее. Ну, то есть а, внутренний рост, наверное, внутри нашего маленького коллектива, приносят какие-то вот большие перемены именно в подход к работе.
1: Слушай, мне это вообще 100% откликается. У меня тоже вот год. И, блин, ты думаешь, как бы мне сделать это так, чтобы результата было больше, а времени я потратил на это меньше, чтобы быстрее с ребенка время провести, потому что мне это очень нравится. Слушай, круто. Uh, у нас, кстати, с тобой есть uh, немного общего. У меня жена тоже занималась, uh, ну, занимается с переменным успехом, потому что она сейчас в декрете uh, свадьбами, только она организатор, у меня свадебный фотограф. И про эти сайты, да, тоже. Uh, когда начинала, uh, постоянно мы делали, ну, так как я uh, знал всякие маркетинговые штуки, я помогал всегда <свадь> клиентов подгонять, подгонять, подгонять. Uh, понял, круто. Uh, расскажи uh, свое видение, видении. И будем, наверное, на этом завершать свое видение о том, как ты думаешь, куда инфобиз придет? Потому что ты сейчас видел, как он развивался ВКонтакте, уже даже поучаствовал активно в активном развитии в Инстаграме вот в сегодняшних вот этих вот запусковых, там всяких прогревах и так далее. Как ты думаешь, куда это все придет? И что будет со сферой там через год, два, три, пять?
0: Ну, знаешь, я думаю, что, как и любые рынки, скорее всего, он придет к глобализации. Да? Скорее всего, будут четкие построенные большие компании, которые разделят между собой рынок и в рамках них будет сотрудничество производителя, да? то есть они как-то между собой, возможно, будут взаимодействовать. А мелкие проекты, я не думаю, что в далекой перспективе будут прям так же кучеряво жить, как сейчас, потому что уже сейчас становится сильно сложнее. В любом случае, у больших компаний всегда будет больше ресурсов для того, чтобы выкупать трафик, больше ресурсов, чтобы базу своя обрабатывать, больше ресурсов для того, чтобы привлекать инвестиции, и, как следствие, больше ресурсов для того, чтобы даже цены выставлять ниже и в какие-то моменты не зарабатывать. Да? Если даже сейчас посмотреть на какие-то а, большие компании, да, там типа Geekbrains, а, там, и, ты, и я с ними, да, вот и все крупные, а, то они некоторые продукты, которые они выводят на рынок, они могут их запускать себе в минус. И для них это никакой проблем не составляет, потому что есть там тот же самый Mail Group и еще да, огромные компании, которые в них прямо сейчас могут вливать деньги только для того, чтобы они прямо сейчас захватывали рынки, захватывали сегменты и так далее. И, а мы этого не можем сделать, потому что мы очень маленькие. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, еще будет развитие идти в сторону сервисов, которые внутри себя будут либо агрегировать какие-то функционалы, либо агрегировать внутри себя а, других игроков. Вот, так что мы пока играемся, но надо понимать, что если хочется в эту игру играть долго, то нужно смотреть куда-то в сторону э, больших дядек и что-то делать так, как они Потому угу. что вот эти маленькие школы, в которые мы сейчас играемся, да, там, в блогеров и все остальное, даже при наличии достаточно весомых э, оборотов, да, в итоге они сойдут на нет. Так же, как в «Контакте» это было. Да, то есть, когда мы очень легко и быстро могли зарабатывать очень дешево огромные, огромные деньги, да, сейчас уже так сложно сделать. Также и в «Инстаграме». Вот. Так что... Угу.
1: что, так что... А, расскажи о своих планах. А... Куда ты сейчас хочешь двигаться? Я услышал, что ты а, сейчас пробуешь в Инстаграме а, с блогерами. А, у тебя все еще а, успешные проекты во Вконтакте. А, будешь ли ты переводить, например, а, в Инстаграм и оттуда больше трафика брать? Вот расскажи. А,
0: смотри, да, я услышал твой вопрос. Идея какая? Я сейчас а, планирую делать продукт, а, делать курс свой, а, собственно, по мультиканальным воронкам. Потому что угу. я считаю, что выстраивать воронки в какой-то конкретной социальной сети сейчас уже небезопасно. Почему? Потому что трафик постоянно дрожает, с одной стороны. С другой стороны, социальные сети могут менять правила игры так, как им нужно, так, как им удобно. И мы внутри этих социальных сетей только гости. А, а так как мы гости, нас всегда могут оттуда попросить под любым предлогом. Плюс случаются постоянно какие-то факапы. Да? Там Facebook там, обновляет свой рекламный кабинет, реклама встала. Контакт обновляет что-то, реклама встала и так далее. То есть мы заложники, мы очень сильно к этому привязаны очень сильно от этого зависим. Соответственно, пока мы находимся в этой зависимости, это плохо, да, это небезопасно, это нехорошо. Когда мы можем выстраивать воронки, которые, которым без разницы, откуда приходит трафик, мы имеем сильно больше возможностей. Да? То есть мы не переживаем, что у нас сорвется запуск из-за того, что там таргетологи нам кого-то не привели. Мы можем тестировать больше команд, мы можем тестировать больше а, агентств, да, больше источников, а, больше там, способов привлечения клиентов. И это классно, это мощно. Поэтому вот я сейчас в эту сторону смотрю, я сейчас под это буду адаптировать свой, свои подходы. А, и я думаю, что в следующем месяце выключу продукт как раз вот для тех, кто а, планирует как-то еще задержаться в инфобизе, поработать на холодный трафик вот, и не, не сильно ограничиваться в источниках. Потому что даже если смотреть, да, сейчас с ТикТока можно привлекать подписчиков в воронку там, по 3 рубля. Но если твоя воронка не адаптировано под то, чтобы привлекать трафик из ТикТока, то ты теряешь эту возможность. Это как-то не очень хорошо. Да, с Ютуба можно получать по полтиннику очень целевых подписчиков, потому что там фактически даже не таргетированная реклама, а контекстно таргетированная. да, Потому что мы таргетируемся на конкретную аудиторию, которая прямо сейчас смотрит конкретные видео по конкретной теме. То есть она максимально целевая, и, соответственно, продавать ей гораздо легче. А покупатель будет стоить сильно дешевле, да и плюс и подписчик тоже а, получается дешевле.
1: А, так что мультиканал «Форева». Наши зрители и слушатели, а, уже слышат твою историю, такие понимают, что ты первый обычно двигаешься в тематике, которая потом становится а, много-много-много миллионной а, индустрией. Так что, ребята, а, залетайте на новый продукт. Я думаю, он будет такой же крутой, как и остальные. Я думаю, на этом будем завершать. Алексей, спасибо за беседу. Мне, честно, было очень главное для себя, знаешь, услышать твою историю, потому что она действительно трушная. Рад был, что сегодня мы с тобой пообщались.
0: Да, большое спасибо, что пригласил. Было клево. Надеюсь, твоим зрителям понравится. И они будут подписываться активно на канал. <смех> Ставить лайки, <смех> да, я хотел включать сказать. колокольчики.
1: <смех> да, ребята, кто смотрит на Ютубе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А кто смотрит на подкаст-платформах, точнее слушает, ставьте оценки, подписывайтесь. А главное, оставляйте комментарии с, может быть, пожеланиями, может быть, передачей привета <смех> Алексею и мне. И о том, какой вы увидите подкаст в будущем, и каких гостей, самое главное, вы хотите увидеть на нашей площадке. Всем спасибо, всем пока-пока. Пока. В главную камеру главное посмотрел, сказал пока-пока.